0: Sur les épaules de Darwin, tous les samedis sur France Inter, à partir de 11h. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de percevoir, dans la foisonnante diversité du monde vivant, dans son exubérance éphémère et toujours renouvelée, l'extraordinaire voyage qu'a accompli le vivant à travers le temps, son étrange capacité à redonner sans cesse naissance à la variation et la nouveauté, et depuis la nuit des temps, à faire émerger, comme le disait Darwin, l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, la splendeur et la diversité de leurs couleurs. Mais aussi, parfois, leurs étranges ressemblances, comme d'innombrables reflets, comme une succession d'échos, comme une impression soudaine de déjà-vu, comme un phénomène d'éternel retour. C'est une chose bien remarquable, que de voir la nature créée à côté les uns des autres, le Plea Niavus, le Diadema Dubia et le Papilio Westermani, trois papillons qui se ressemblent presque complètement par le port, le dessin et la couleur, bien qu'ils appartiennent à des genres fort éloignés et à des tribus très différentes. C'est un extrait d'une histoire générale des Lépidoptères, un ouvrage publié en 1836 par le grand entomologiste et botaniste français Jean-Baptiste Alphonse Déchauffour de Bois Boisduval. Un extrait que l'entomologiste anglais Roland Trimène place en exergue en français dans une étude qu'il publie 33 ans plus tard en 1869 dans les comptes rendus de la Société linéenne de Londres. Le titre de son étude est « À propos de certaines ressemblances remarquables chez des papillons africains ». À partir de l'année 1836, dit Trimène, quand le docteur Boisduval a publié ses remarques, 25 ans se sont écoulés sans qu'aucune lumière ne soit jetée sur la signification de ces remarquables ressemblances entre papillons. Elles sont pourtant familières à tous les spécialistes et ont été mentionnées par des entomologistes dans leurs communications, à la fois avant et après la publication de l'ouvrage de Boisduval. Et c'est à l'une de ces ressemblances les plus frappantes que la citation placée plus haut fait référence. Ce fait extraordinaire, que dans toutes les régions du monde il existe des papillons dont l'apparence est radicalement différente de celle de leurs plus proches cousins, mais qui ressemblent le plus à des papillons d'autres espèces entièrement différents par la structure de leur corps, ce fait extraordinaire n'a donné lieu à aucun autre commentaire que la constatation que c'était là un phénomène étrange. Parfois, une vague suggestion qui évoquait l'existence de formes récurrentes dans la nature, ce qui ne contribuait en rien à dissiper le mystère. Devant ces phénomènes, les entomologistes, de même que les autres naturalistes d'une façon générale, semblait se satisfaire d'un émerveillement enfantin et les considérait comme des énigmes insondables. Que cette absence de questionnement soit due, pour une grande part, à une absence d'études fiables sur ces insectes dans leur territoire naturel, cela ne fait aucun doute. Mais on peut se demander si, malgré la quantité croissante de données apportées par les explorateurs, ceux qui se consacraient principalement et souvent exclusivement à la tâche ardue de la classification des espèces auraient été capables d'élucider ce mystère. Et c'est l'un des intrépides aventuriers amoureux de la nature, poursuit Trimène, que leur soif de découverte a conduit à des années d'errance sous les tropiques. C'est l'un de ces aventuriers qui, à partir de ses observations détaillées et à la lumière de cette théorie générale de la nature que nous devons à Darwin, a apporté une explication rationnelle à ces phénomènes. Que cette explication soit définitive et ne doive pas à l'avenir être modifiée, il est trop tôt pour l'affirmer. Mais il s'agit indiscutablement de la seule avancée réalisée à ce jour vers une solution à ce problème, et la démonstration est si cohérente qu'elle s'impose à tout chercheur rigoureux. Il va sans dire, ajoute Trimen, que je fais ici référence à l'étude bien connue de M. Bates sur les héliconidés de la vallée de l'Amazone, dans laquelle le principe de la sélection naturelle est utilisé avec un grand talent pour élucider l'origine et le développement de ces imitations, de ces formes de mimétisme, qui sont tellement étonnantes. « C'est une chose bien remarquable, disait Bois Duval, que de voir la nature créer à côté les uns des autres trois papillons qui se ressemblent presque complètement par le port, le dessin et la couleur, bien qu'ils appartiennent à des genres fort éloignés et à des tribus très différentes. » Ce que Bois Duval, ses prédécesseurs et ses contemporains admiraient comme une juxtaposition dans l'espace, à côté les uns des autres, Bates l'avait expliqué comme une succession de variations au long d'une généalogie, à travers le temps. Et dans son livre de récit de ses 11 ans d'exploration et d'aventure en Amazonie, intitulé « Un naturaliste sur le fleuve Amazone, Henry Bates avait écrit « Sur les ailes déployées de ses papillons, la nature écrit comme sur une tablette l'histoire des modifications des espèces ». tablettes. 20 ans plus tôt, en 1849, l'explorateur, archéologue et écrivain Austin Henry Layard avait découvert dans les ruines de l'antique cité assyrienne de Ninive, le palais et la grande bibliothèque du roi Ashurbanipal, avec ses 22 000 tablettes d'argile que l'incendie du palais au 7e siècle avant notre ère avait préservé en cuisant l'argile. Il envoie au British Museum de Londres la quasi-totalité des tablettes couvertes de signes cunéiformes. Et il y a là la version complète de la plus ancienne épopée qui nous soit parvenue, l'épopée de Gilgamesh. Mais on ne le saura que plus tard, car personne ne peut déchiffrer cette écriture et cette langue. Deux ans plus tard, en 1851, Henry Rawlinson, officier de l'armée britannique et orientaliste, Achève la traduction des 112 colonnes de la troisième et mystérieuse langue de l'inscription cunéiforme de Behistun. L'inscription de Behistun est gravée sur une surface de 15 mètres de haut et de 25 mètres de large en haut d'une falaise de calcaire du mont Behistun dans les monts Zagros en Iran. L'inscription surplombe de 100 mètres la route antique qui reliait Babylone et Ekbatan, la capitale du royaume des Mèdes, aujourd'hui la ville de Ramadan, en Iran. L'inscription de Beistoun, attribuée au roi Darius le Grand, fait le récit de ses guerres et de sa prise de pouvoir et est accompagnée d'un bas-relief représentant le roi et une douzaine de personnages. Elle est composée de trois longues versions de ce qui s'avérera être un même texte, écrit en signe cunéiforme dans trois langues alors inconnues, le vieux persan, l'élamite, la langue de l'antique royaume d'élam au sud-ouest de l'Iran, et l'acadien, la langue des royaumes de Babylonie et d'Assyrie. Et en particulier à cause de la présence de nombreux noms propres, les noms des grands rois, les trois écritures et les trois langues seront progressivement déchiffrées. Et c'est Rawlinson qui déchiffrera la plus ancienne des trois, l'acadien. Mais Rawlinson et ses collègues avaient-ils réellement découvert les mystères de l'écriture et de la langue acadienne Pour s'en assurer, Edwin Norris, qui avait joué un rôle majeur dans le déchiffrement de la deuxième langue de l'inscription de Behistoun, la langue élamite, et qui est alors secrétaire de la Royal Asiatic Society de Londres, décide en 1857 de tester la robustesse et la reproductibilité de la découverte en réalisant une expérience scientifique. Il choisit un texte cunéiforme qui vient d'être découvert en Mésopotamie par les archéologues et qui date de la période du règne du roi syrien Teglat Falazar Ier il y a un peu plus de 3000 ans. Écoutons l'assyriologue Jean Bottero. Une des inscriptions cunéiformes assyriennes nouvellement sorties du sol et vierge de toute étude fut soumise en 1857 par la Royal Asiatic Society de Londres à quatre des assyriologues alors les plus en vue, Henry Rawlinson, Edward Hinks, William Henry Fox Talbot et Julius Hopper. Ils devaient l'étudier chacun pour soi sans rien communiquer aux autres. Quelques mois plus tard... Ils envoyèrent sous pli cacheté le résultat de leur travail à l'illustre société. Les quatre traductions étaient suffisamment semblables pour que l'on soit assuré d'avoir atteint en la matière une objectivité et une certitude scientifique. On avait bel et bien percé le mystère de la troisième et dernière écriture et de la troisième et dernière langue des inscriptions cunéiformes trilingues de Persépolis et de Beistoun. Il avait pour cela fallu, poursuit Bottero, plus d'un demi-siècle d'obstination, de fatigue, de patience, d'intuition géniale et de déduction perspicace de la part d'une dizaine de grands savants et de grands esprits. Et ce ne sera qu'au début du XXe siècle que sera déchiffrée la langue sumérienne, la première langue écrite de la Mésopotamie, la plus ancienne écriture dont nous ayons la trace, qui date d'il y a plus de 5000 ans. Mais revenons à Henry Bates et à son livre « Un naturaliste sur le fleuve amazone ». Quand le livre est publié en 1863, cela ne fait que six ans que l'écriture et la langue acadienne ont été déchiffrées et que les textes en cunéiforme des anciennes tablettes peuvent commencer à révéler les mystères d'un pan entier de notre histoire qui avait sombré dans l'oubli. Mais les êtres vivants aussi, dit Bates, portent en eux des traces de la très longue histoire qui leur a donné naissance. Et sur les ailes de certains papillons, comme sur d'antiques tablettes d'argile, on peut tenter de déchiffrer une étrange écriture. Sur les ailes déployées de ces papillons, dit Bates, la nature écrit comme sur une tablette, l'histoire des modifications des espèces. L'étude de Henry Bates sur le mimétisme chez les papillons est publiée en 1862, trois ans après la publication par Darwin de l'origine des espèces et son étude apporte le premier argument théorique et expérimental qui conforte la théorie darwinienne de l'évolution du vivant après ce qu'avait fourni Darwin dans son livre. Et c'est un argument de poids, l'une des illustrations les plus frappantes de la puissance des effets de la sélection naturelle sur l'évolution du vivant. Le processus qui conduit à l'émergence dans la nature d'un phénomène de mimétisme, dit Bates, est du même ordre que ceux qui sont impliqués dans l'origine de toutes les espèces et de toutes les adaptations. Ce mimétisme est un phénomène d'adaptation, poursuit Bates, qui est de même nature que ceux qui conduisent des insectes et d'autres êtres vivants à ressembler de façon superficielle à des végétaux ou à des composants non vivants de l'environnement dans lequel ils vivent. Bates avait écrit à Darwin en lui confiant qu'il pensait que ses recherches et ses découvertes en Amazonie lui avait permis d'entrevoir le laboratoire où la nature fabrique ces nouvelles espèces.
1: Que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de forme et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre, mine de rien, comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille Luttant contre le sommeil, est-ce que jusqu'au mot fin on tient Je sais bien, l'existence suit le même unique sens que l'eau. Mais referais-tu ce baiser offert autant que voler tantôt Peut reprendre à la source, poser les pierres qui changent sa course, inonder un nouveau décor, va savoir ce qui peut éclore des plantes au bord du fleuve, toutes neuves. Je sais l'incandescence des cœurs et par essence agit Mais referais-tu ce baiser offert autant que voler fébrile? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Je vous avais dit la semaine dernière que Bates avait découvert dans les forêts amazoniennes du Brésil que les papillons héliconidés, qu'on appelle aujourd'hui les itomiénis, et qui sont décorés de couleurs très voyantes, et qui volent lentement, et sont donc facilement repérables et attaquables par leurs prédateurs, n'étaient pourtant presque jamais attaqués par les oiseaux, les lézards, les grenouilles et les libellules qui se nourrissent de papillons. Bates se demande pourquoi. Il remarque que ces papillons émettent une odeur bizarre et que les spécimens qu'il a capturés et tués et qu'il laisse à l'air pour les sécher sont laissés intacts par les prédateurs, contrairement aux spécimens d'autres papillons. Il en déduit que ces papillons doivent être toxiques pour leurs prédateurs. Et il propose que l'existence des couleurs voyantes des héliconidés correspond à une forme d'affichage du danger un affichage du danger qui les protège en permettant à leurs prédateurs de les éviter en détectant qu'ils sont toxiques. Les papillons leptalidae, aujourd'hui appelés dysmorphiinae, appartiennent à une toute autre famille de papillons que les Héliconidés. Et Bates a été frappé par le fait que les papillons leptalidae de certaines espèces, qui volent dans les mêmes endroits que les héliconidae et souvent à leur côté et qui ne sont pas toxiques pour leurs prédateurs, ont les mêmes couleurs voyantes et le même vol lent que les papillons héliconidés toxiques. Et il propose que cette ressemblance protège les leptalidés en trompant leurs prédateurs, en affichant la marque du danger. C'est comme s'il existait un pigeon, dit Bates, qui aurait la forme et le plumage d'un faucon. Et il propose que dans différentes régions, c'est le regard des prédateurs qui a progressivement sculpté de génération en génération ces ressemblances, ce mimétisme. Et le regard des prédateurs avait favorisé la propagation des papillons inoffensifs, chez qui étaient survenus, par hasard, des modifications héréditaires de forme et de couleur qui faisaient qu'ils ressemblaient de plus en plus aux papillons toxiques pour leurs prédateurs. Et comme je vous l'avais dit, cette forme particulière de mimétisme, le fait pour des animaux sans danger pour leurs prédateurs de ressembler par leur couleur ou leur forme à des animaux d'une espèce différente et dangereuse ou toxique pour les prédateurs, sera nommé en hommage à Henry Bates, mimétisme batésien. Le phénomène passionne Darwin et de nombreux naturalistes qui adhèrent à sa théorie. Et bientôt le mimétisme bathésien devient un sujet de recherche. Bates l'a découvert en Amérique du Sud, chez des papillons d'Amazonie. Trois ans plus tard, en 1865, Alfred Wallace rapporte l'existence de même phénomène dans de nombreuses espèces de papillons d'Indonésie. Et en 1869, Roland Trimen publie sa découverte d'un phénomène de mimétisme bathésien chez des papillons d'Afrique une forme de mimétisme plus étrange encore que celle qu'avait découverte Henry Bates. Roland Trimen était de santé fragile. Et en 1858, alors qu'il a 18 ans et qu'il vient de commencer ses études, il quitte l'Angleterre et part pour l'Afrique du Sud, dont on pense que le climat permettra de soigner ses problèmes respiratoires. Il y demeurera 35 ans. Le jeune Trimen est un naturaliste amateur passionné par l'entomologie. Et dès son arrivée, il commence à travailler comme bénévole au Muséum d'Afrique du Sud. Il s'occupe de la collection de coléoptères du muséum. Il est l'assistant du conservateur britannique du musée, auquel il succédera 15 ans plus tard. Mais dès son arrivée, ce qui l'intéresse vraiment, c'est la splendeur des papillons. La première de ses très nombreuses communications concernera les papillons du Cap de Bonne-Espérance et sera publiée dans les comptes rendus de la Société d'Entomologie de Londres alors qu'il n'a pas encore 21 ans. Il étudie les papillons d'Afrique et ceux qui vivent au large des côtes est du continent africain, à Madagascar, dans l'archipel des Comores et dans l'île Maurice. Profondément marqué par la lecture de l'origine des espèces, il envoie à Darwin une première lettre en 1862 à propos d'un autre livre que Darwin vient de publier et qui concerne la fécondation des orchidées par les insectes. C'est un sujet qui intéresse Trimen et sur lequel il travaille déjà. Darwin a 53 ans, Trimen a 22 ans. Et c'est le début de sa correspondance avec celui qui deviendra son mentor et qui jouera ce rôle auprès de beaucoup d'autres naturalistes. Et c'est en 1869, à l'âge de 29 ans, que Trimen publiera sa plus grande découverte dans son étude intitulée « À propos de certaines ressemblances remarquables chez des papillons africains ». Il a découvert une forme très particulière de mimétisme bathésien. Les papillons Danaus chrysippus, qu'on appelle en anglais les reines africaines ou encore les tigres, sont des papillons toxiques pour leurs prédateurs, et leurs ailes ont des couleurs très voyantes, orange flamboyant, bordées de brun, de noir et de taches blanches, des couleurs qui affichent le danger. Ils appartiennent à la famille des nymphalidés et au genre d'anaus. Il y a, dans les mêmes régions d'Afrique, des papillons d'une toute autre famille, la famille des Papillonidae, les papillons papillodardanus, qu'on appelle en anglais les papillons africains à queue d'aronde, ou les mimes à queue d'aronde, ou encore les mouchoirs volants. Les messieurs ont des ailes de couleur jaune ou blanche, très différentes des ailes de couleur orange flamboyant et brun des papillons Danaus Chrysippus. Et certaines des dames dardanus portent des couleurs semblables à celles des messieurs. Mais Roland Trimène découvre que beaucoup d'autres dames dardanus ont des ailes qui sont de même couleur que les papillons d'Anaus chrysippus, qui sont toxiques pour leurs prédateurs. Ces dames papillons d'Ardanus, qui ne sont pas toxiques pour leurs prédateurs, affichent sur leurs ailes les couleurs du danger. Pour reprendre la comparaison évoquée par Henry Bates, chez les papillons d'Ardanus, les messieurs sont des pigeons qui portent l'habit des pigeons, et une partie des dames sont des pigeons qui ont revêtu l'habit des faucons. Ces dames qui ressemblent aux messieurs et aux dames d'Anaus Chrysippus sont bien des couvre-trimènes de l'espèce papillio d'Ardanus, parce qu'elles s'unissent avec des messieurs Papilio d'Ardanus et pas avec des messieurs d'Anaus Chrysippus. Bien qu'en raison de leur ressemblance avec les dames d'Anaus Chrysippus, elles soient souvent harcelées par les séducteurs d'Anaus Chrysippus qu'elles repoussent. Mais là n'est pas la seule étrangeté de ce phénomène très particulier de mimétisme batésien. Le territoire où vivent les papillons de l'espèce Papilio d'Ardanus s'étend des forêts tropicales de l'Afrique de l'Ouest, à la vallée du Grand Rift en Afrique de l'Est, et jusqu'au large des côtes orientales de l'Afrique, à Madagascar et à l'archipel des Comores. Et dans chacune de ces régions, les femelles papilio d'Ardanus ont des couleurs qui miment celles des papillons toxiques qui prédominent dans la région. Et Trimène découvrira que dans une même région, différentes femelles papilio d'Ardanus naissent avec des couleurs différentes qui miment celles de différentes espèces de papillons toxiques qui appartiennent parfois à différentes tribus de la famille des nymphalidés et qui coexistent dans la même région. Il y a une remarquable variabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui un polymorphisme génétique dans les mécanismes de transmission héréditaire des couleurs qui sous-tendent ces phénomènes de mimétisme chez les femelles papilliaux d'Ardanus. Chaque mère, dit Wallace de façon imagée, chaque mère est capable non seulement de donner naissance à des fils qui ressemblent à leur père et à des filles qui lui ressemblent à elle la mère. Mais elle est aussi capable de donner naissance à des filles qui ressemblent aux autres dames auxquelles s'est uni le père de ses petits, d'autres dames qui sont différentes d'elles et qui portent sur leurs ailes d'autres couleurs que les siennes.
2: Till its stock is in the ground So men of fame Can never find a way Till time has flown Far from their dying day Forgotten while we remember Remembered for a while Much updated ruin From a much outdated time. Life is but a memory Happened long ago Theatre full of sadness For a long forgotten show Seems so easy Just to let it go on by Till you stop and wonder Why you never wondered why Safe in the womb Of an everlasting night, You find the darkest sky give the brightest light Safe in your place deep That's when I know what you really want Forgotten while yeah, here Remembered for a while A much updated ring from a much updated state is but a fruit tree so very unsound. It can never flourish till its stock is in the ground Some men of fame can never find a way till time has flown Far from their dying days
1: Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: Wallace voilà, avait découvert, avant Trimène et très loin de là, que des papillons de différentes couleurs, dont les couleurs mimaient celles d'autres espèces de papillons, peuvent naître des œufs pondus par une même mère. Une même mère peut ainsi donner naissance chez ses descendants à tout un kaléidoscope de couleurs. Et des études récentes ont révélé les mécanismes génétiques qui permettent la propagation de cette variabilité. Si Roland Trimen a remarquablement décrit en 1869 ce phénomène qu'il a découvert chez ses papillons d'Afrique, il n'est pas le premier à avoir découvert l'existence de cette forme étrange de mimétisme batésien chez des papillons. Cette forme étrange de mimétisme qui ne survient que chez des papillons femelles, et qui ne concerne pas les mâles de l'espèce. Quatre ans plus tôt, en 1865, Wallace avait décrit ce phénomène dans un article où il rapportait l'existence en Indonésie de différentes formes de phénomènes de mimétisme bathésien dans plus d'une quinzaine d'espèces différentes de papillons. Comme la première étude de Henry Bates sur ce sujet, et comme l'étude ultérieure de Roland Trimen, L'étude de Wallace avait été publiée dans les comptes rendus de la Société linéenne de Londres. Il décrivait de nombreuses espèces de papillons dans lesquelles, comme dans les exemples découverts par Bates en Amazonie, le mimétisme concernait les deux sexes. Et il décrivait aussi trois espèces, Papilio memnon, Papilio politesse et Papilio egeus, dans lesquelles seules les femelles sont impliquées dans les phénomènes de mimétisme batésien. Il découvre qu'une même mère peut donner naissance à des filles et à des fils de différentes couleurs qui miment ou non une espèce de papillon toxique et il se demande pourquoi ce mimétisme batésien ne concerne que les femelles et non pas les mâles. L'explication qu'il propose est la suivante. « La raison pour laquelle les femelles sont plus sujettes à ce type de modification que les mâles, dit-il, est probablement que leur vol plus lent lorsqu'elles portent leurs œufs et leur plus grande vulnérabilité lorsqu'elles sont en train de pondre leurs œufs sur les feuilles rend particulièrement avantageux pour elles de disposer d'un degré supplémentaire de protection. Et cela, poursuit Wallace, elles l'ont obtenu en acquérant une ressemblance à une autre espèce qui, quelle qu'en soit la cause, bénéficie d'une forme de protection contre la persécution par ses prédateurs. Quelle qu'en soit la cause car Wallace ne cherche pas à confirmer que les papillons qui affichent leurs couleurs voyantes sont toxiques pour leurs prédateurs et que ceux qui les imitent ne sont pas toxiques. Wallace le suppose simplement. Car son objectif réel dans cette étude n'est pas de se focaliser sur l'exploration du mimétisme. Wallace avance sur les traces de Bates, défriche le terrain, découvre en chemin et continue comme à son habitude sur sa lancée, sans s'attarder. Ce qui lui importe, c'est de parvenir à mieux comprendre ce qu'est véritablement une espèce et de tenter d'explorer plus avant comment les espèces nouvelles émergent. Le mimétisme est un élément important sur ce chemin, mais ce n'est pas le seul. En passant, dans une note de bas de page, Wallace commente l'ambiguïté de l'utilisation dans ce contexte du mot « mimétisme ».« On a critiqué les termes mimétisme et imitateur, dit-il, pour la raison qu'ils impliquent l'existence d'une action volontaire de la part des insectes. Cette critique me semble être de peu d'importance par rapport aux avantages en termes de commodité, de souplesse et d'expressivité apportés par ces termes, et ce d'autant que la théorie proposée par celui qui a le premier utilisé ces termes dans ce sens exclut toute notion d'action volontaire. » Les seuls synonymes approximatifs qui n'impliquent pas la volonté sont « ressemblance »,« similarité » et « similitude ». Et il est évident qu'aucun de ces mots ne peut être utilisé de façon intelligible pour exprimer la diversité des situations qu'il désigne et auxquelles l'expression choisie par M. Bates se prête si bien. Elle permet de décliner à partir d'une même racine. Et Wallace donne la liste des mots en anglais « mimic, mimickers, mimicry, mimicked » en français « mime » ou « imitateur »,« mimétisme »,« mimé » ou « imité ». Ajoutez à cela, poursuit Wallace, l'inconvénient de changer un terme qui, en raison de l'intérêt qu'a pris le sujet et des discussions qu'il suscite, fait l'objet déjà d'une bonne compréhension. Et je pense qu'il sera admis qu'on ne gagnera rien à le modifier même si un mot plus approprié était suggéré, ce qui n'a pas encore été le cas. Neuf ans plus tard, le naturaliste Thomas Belt reviendra sur l'ambiguïté du terme de mimétisme, mais avec une autre conclusion. « À ceux qui ne connaissent pas les admirables travaux de M. Bates sur le mimétisme, » écrira Belt, « je dois expliquer que nous parlons d'une espèce en train de mimer, d'imiter une autre, comme s'il s'agissait d'un acte conscient. » Mais ce n'est qu'en raison de la pauvreté de notre langue que nous utilisons ce terme. Il n'y a aucune idée de ce genre et il aurait été heureux qu'un autre terme ait été adopté pour exprimer la réelle signification de cette notion. Indépendamment de l'ambiguïté du terme, le mimétisme dit baptésien est rapidement devenu l'une des preuves les plus convaincantes en faveur de l'existence d'un effet de la sélection naturelle dans l'évolution du vivant. En l'espace de sept ans, entre 1862 et 1869, le mimétisme dit batésien a été découvert par Bates en Amérique du Sud, chez des papillons d'Amazonie, puis retrouvé par Wallace en Asie du Sud-Est, chez des papillons d'Indonésie, puis sur le continent africain par Trimène, chez des papillons d'Afrique du Sud, de l'Ouest, de l'Est, de Madagascar et de l'archipel des Comores. Et en cette même année 1869... Le même phénomène est décrit par Benjamin Walsh chez d'autres papillons encore qui vivent en Amérique du Nord.
1: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Benjamin Dan Walsh a commencé ses études de langue et de littérature classique à l'âge de 19 ans au Trinity College à l'université de Cambridge en Angleterre. C'est l'année 1827. Un an plus tard, un jeune étudiant âgé de 19 ans, qui vient d'interrompre ses études de médecine à l'université d'Édimbourg parce qu'il ne supportait pas la vue des dissections et des opérations sans anesthésie, entre au Christ College, à la même université de Cambridge. Il a un an de moins que Walsh, il se nomme Charles Darwin. Ils feront connaissance et échangeront durant les trois ans qui précéderont le départ de Darwin pour son long voyage autour du monde, sur le Beagle. Walsh, comme Darwin, collectionne les insectes. Et il admire ce qu'il appellera plus tard la noble collection de coléoptères britanniques du jeune Darwin. Walsh devient un spécialiste de langue et de littérature grecque classique. Il traduit en vers les comédies d'Aristophane. Il demeure dans le corps enseignant au Trinity College durant 12 ans. Il s'intéresse à la théologie, pense devenir pasteur. Puis il s'écarte progressivement de la religion et du monde universitaire. Il publie une critique de l'université de Cambridge et fait des propositions de réformes qui seront beaucoup plus tard adoptées. En 1838, à l'âge de 30 ans, il se marie, quitte l'Angleterre et émigre avec sa femme aux états unis Il s'installe dans un coin reculé à la campagne, dans l'état de l'Illinois et devient agriculteur. J'étais possédé par une notion absurde, écrira-t-il près d'un quart de siècle plus tard à Darwin, avec qui il commencera une correspondance après la publication de l'origine des espèces. J'étais possédé par une notion absurde, que j'allais vivre une vie entièrement et parfaitement naturelle, coupée et indépendante du monde entier, la vie d'un philosophe. Alors j'ai acheté plusieurs centaines d'hectares de terres en friche, dans la nature, à une trentaine de kilomètres de tout hameau et avec un seul voisin. Et là, j'ai progressivement créé une ferme en travaillant comme un cheval. Plus tard, il ouvre un commerce de bois, se lance dans la politique locale, s'engage pour l'abolition de l'esclavage. À l'âge de 50 ans, 1858, il fait partie des membres fondateurs de la Société d'Histoire Naturelle de l'Illinois. Il se retire des affaires, il recommence à s'intéresser sérieusement à la vie des insectes. Il devient un entomologiste reconnu. Puis, en 1864, après la publication de l'Origine des espèces, il reprend contact avec son ancien condisciple. « Il y a plus de 30 ans, écrit Walsh à Darwin, j'ai fait votre connaissance au Collège du Christ ». Permettez-moi de saisir cette occasion de vous remercier pour la publication de « Votre origine des espèces » que j'ai lue il y a trois ans. Je pensais avoir de très fortes réserves à l'encontre de ce que je pensais alors être votre façon de voir les choses, mais plus je vous lisais et plus j'étais convaincu de la justesse de votre théorie. Et Walsh deviendra l'un des plus ardents défenseurs aux états unis de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Quatre ans plus tard, en 1868, il devient le premier entomologiste officiel de l'État de l'Illinois et le rédacteur en chef de American Entomologist, un mensuel scientifique de sciences appliquées à l'intention des agriculteurs qu'il a créé avec le jeune entomologiste Charles Valentin Riley. Walsh a 60 ans, Riley a 25 ans et a comme lui émigré d'Angleterre. Il est autodidacte, et il vient d'être nommé le premier entomologiste officiel de l'État du Missouri. C'est dans cette revue qu'ils publieront deux de leurs grandes découvertes. Leur première découverte concerne les cigales. L'existence en Amérique du Nord de cigales dont le cycle d'apparition est de 17 ans était connue depuis le milieu du XVIIIe siècle. L'inné les avait baptisés « Magisicada septendecim, cigale 17. En 1868... Walsh et Riley identifient un cycle d'apparition de 13 ans chez certaines cigales, les cigales magicicada trédécimes, les cigales 13, qui vivent au sud-est des états unis Et l'année suivante, en 1869, Walsh et Riley publient leur découverte d'un phénomène de mimétisme chez un papillon. Walsh mourra quelques mois plus tard, à la fin de l'année 1869, après avoir été heurté par un train alors qu'il se promenait dans la campagne en suivant la voie ferrée. Sa collection de plus de 30 000 insectes de 10 000 espèces différentes, déposée à l'Académie des sciences de Chicago, sera détruite deux ans plus tard, dans le grand incendie de Chicago de 1871. L'article concernant le mimétisme avait pour titre « Des papillons imitateurs ». Après avoir longuement présenté et discuté les découvertes d'Henry Bates en Amazonie qu'il venait de publier sept ans plus tôt, et après avoir exposé la théorie darwinienne de l'évolution du vivant par sélection naturelle qui sous-tend et explique ce phénomène, Walsh et Riley soulignent un aspect étonnant du mimétisme des papillons mentionné par Bates. « Même le regard exercé d'un chasseur d'insectes expérimenté, disent-ils, est trompé par la ressemblance étroite entre l'imitateur et son modèle lorsque les deux sont en train de voler et échoue à les distinguer l'un de l'autre. Pourtant, dès qu'il les a capturés, son œil aussitôt perçoit qu'il y a entre les deux des différences de forme et de structure qui les distingue aussi largement qu'un chameau diffère d'un buffle. Puis Walsh et Riley abordent leur propre découverte. Les papillons imitateurs, disent-ils, ne sont pas confinés à l'Amérique du Sud ni aux régions de l'ancien monde indiquées par M. Bates. Sur le continent nord-américain, nous avons deux espèces du genre d'Anaus. L'une le papillon reine d'Anaus gilippus, qui vit dans les régions du Sud des États-Unis, et l'autre le papillon monarque d'Anaus plexippus, qui vit partout aux États-Unis. Les papillons monarques sont célèbres pour leur spectaculaire migration. Les populations de monarques qui vivent durant l'été dans les prairies et les jardins des régions de l'Est des états unis et au Canada s'engagent chaque année à l'automne par millions dans un très long voyage. Chaque automne, des nuées de papillons monarques aux grandes ailes de 9 à 10 cm d'envergure des ailes translucides aux couleurs voyantes, oranges, bordées de noir et de taches blanches et veinées de noir, débutent leur long voyage vers le sud. Ils volent deux jours durant des semaines, traversant jusqu'à 4000 kilomètres pour arriver dans les forêts de conifères des montagnes du centre du Mexique où ils séjournent durant l'hiver. Au printemps, ils repartiront vers le nord et parcourront en sens inverse le même trajet de plusieurs milliers de kilomètres. Aucun papillon ne vit l'aller et le retour. Ce sont des descendants de ceux qui sont partis vers le sud, qui reviendront dans le nord. Walsh et Riley remarquent que d'autres papillons appartenant à un autre genre, le genre Limenitis. Limenitis archippus, qu'on appelle le papillon viceroy, ressemble au papillon monarque. Les viceroys qui vivent en Amérique du Nord et au Mexique ont des ailes plus petites que les monarques, d'une envergure de 5 à 8 cm, et leurs ailes ont des couleurs très semblables, à la seule exception des veines noires, dont le dessin est légèrement différent de celui des monarques. Walsh et Riley note que les papillons monarques semblent être toxiques pour leurs prédateurs, les oiseaux insectivores, les grenouilles aboricoles qui vivent dans les arbres et les libellules et il propose que la ressemblance entre les papillons vicerois et les monarques protège les vicerois de ses prédateurs. Et ainsi, il rapporte un nouvel exemple dans une autre région du monde de l'existence d'un mimétisme batésien. Un siècle plus tard, le papillon viceroi sera considéré non seulement comme un mime batésien du papillon monarque d'Anaus Plexippus, mais aussi comme un mime d'un autre papillon du même genre, le papillon reine Danaus Philippus qui lui ressemble. Mais certaines études commencent à remettre en question cette conclusion. En 1991, une étude est publiée dans Nature par Lincoln Brower et un collègue. Lincoln Brower deviendra l'un des plus grands spécialistes mondiaux des modes de vie du papillon monarque et de ses extraordinaires migrations. Et le titre de l'étude est « Le papillon viceroi n'est pas un mime batésien. De quoi s'agit-il Pour comprendre, il nous faut encore une fois traverser l'espace et le temps. Il nous faut remonter le temps vers le passé 113 ans plus tôt, à l'année 1874, loin de là, au sud du Brésil, où un naturaliste identifie une autre forme de mimétisme que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Jérôme Boulet avec à la prise de son Grégory Wallon, au mixage Paul Percheron et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission les références des articles scientifiques et des livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.